0: 3, 2, 1 Începem azi o nouă serie de interviuri De data aceasta vorbim cu invitații noștri despre curaj Cunoscând complexitatea subiectului, am știut că trebuie să ia alături de mine un aliat puternic și, așa cum v-am obișnuit, chem tot timpul alături de mine un prieten care să mă ajute să susținem împreună aceste interviuri, să scoatem cele mai frumoase povești de la invitații noștri. Și astăzi, alături de mine este Cristina Hanganu, director comunicare și CSR Lidl România. Bună, Cristina! Bună! Mersi că ești din nou astăzi alături de mine! Pentru că avem în față un interviu foarte interesant și o să am nevoie de tot sprijinul tău. Astăzi îl avem aici pe Cristi Lupșa, editor și fondator al DOR, decât revistă. Și m-am tot gândit cum să-l prezint, dar uitându-mă pe site-ul revistei am găsit cea mai bună prezentare a lui, așa că o să o iau de acolo. A început proiectul în 2009 și odată cu ideea a făcut cam de toate. A scris, a editat, a dat cumopul, a distribuit reviste, a vândut proiecte și publicitate, iar în rolul lui de astăzi își sprijină colegii să devină cea mai bună versiune a lor și să publice cele mai bune povești pe care le pot spune. Mersi, Cristi, că ești acum aici și spunem împreună povești pentru cei care vor să ne asculte și sperăm să fie povești cu multe lecții sau multe lucruri care să ne inspire. Bună!
1: Mulțumesc mult, Ana Maria, și mulțumesc și Cristina pentru invitație.
0: Să ne întoarcem un pic în timp și să spunem că e martie 2020. Uh-huh. Poți să ne treci așa un pic prin ce ai simțit atunci? Ce a... Care au fost reacțiile, emoțiile, temerile și primele voastre gânduri?
1: Da, chiar recent, săptămâna trecută, mi-am o colegă că îi se părea ciudat că eu în martie 2020 le spuneam colegilor mei foarte senin ne revedem în 2022, urmează o perioadă stranie și nu cred că lucrurile vor semăna cu ce trăim acum mai repede de un an, una jumate. Și ce vreau să spun cu asta e că fără a avea eu vreo expertiză sanitară sau a înțelege ce se întâmplă, este așa un soi de feeling că criza asta o să continue, adică indiferent de cât de gravă va fi partea medicală sau cât ne vom lupta cu virusul, ne va afecta, ne va afecta comunitățile, societatea, munca cu siguranță pentru un an un an jumate. Așa că eu sincer, anul trecut pe, pe vremea asta eram destul de excited. destul de excited. adică era o, mi, mi se părea o provocare. Ce m-a amuzat foarte mult este că ne-am mai trecut prin destul de multe crize, fiind o redacție mică și o publicație independentă și ce avea sau ce are criza asta special este că măcar n-am cauzat-o noi. N-am făcut nicio prostie de data asta care să ne aducă, n-am luat nicio decizie greșită, n-am băgat bani în ce nu trebuia, n-am ales o direcție de dezvoltare greșită. Pur și simplu, criza asta n-a fost de la noi și sună, sună așa un pic haz de necas, dar pentru mine a fost, a fost una din sursele astea de, hai să zicem, de entuziasm oarecum în fața crizei. Ok, uite, e o oportunitate să demonstrăm că suntem flexibili și că ne putem, și că ne putem descurca. Și asta a fost uh, mesajul meu și către colegii mei, către oamenii cu care lucram, E o oportunitate nu neapărat de a ne reinventa sau a face ceva nou, ci a ne testa pur și simplu ce am încercat să construim. Toleranță la incertitudine, capacitatea de a fi împreună, capacitatea de a ne muta de pe un picior pe altul în funcție de, de ce se întâmplă. Și aș zice că așa, cu swish și coborâșuri ne-a ieșit mai mult sau mai puțin.
0: Da, cu siguranță v-a ieșit. Acum mă gândesc că ați trecut toți prin multe împreună și cumva v-ați mai rodat așa. Au fost temeri în cadrul echipei tale pe care a trebuit să le gestionezi? Ai simțit că de data asta echipa e mai descompunită, descurajată, înfricoșată decât în alte situații dificile prin care ați trecut?
1: Da, ce-am simțit mai degrabă, cred că mai mult decât oricând, este că echipa s-a sprijinit pe mine, adică nu nu mă așteptam, înțeleg în teorie dacă ești la care semnează hârtile, că lucrurile se vor opri la tine la un moment dat sau că echipa va căuta să nu știu, să le arăt drumul într-o formă sau alta, dar cumva noi, noi lucrând destul de colaborativ, cu destul de multă autonomie, nu simțeam înainte, în viața de zi cu zi, că am atât de multă Hai să zicem, putere pe care să o folosesc în sensul ăsta și da, într adevăr, în pandemie am simțit ceva mai mult această nevoie a echipei de siguranță, de claritate, de care sunt pașii următori, de dacă tot pare că îți place incertitudinea, hai rezolvă puțin și dintre a noastră și aici am simțit o puțin mai am simțit o puțin mai mult și prima oară s-au fost momente în care am văzut o inclusiv ca poate o formă de eșec personal, adică N-am, încer- n-am construit o organizație formată din oameni rezilienți, capabili să gestioneze probleme de genul ăsta. De ce se întoarce totul la... sau de ce se întoarce atât de mult la mine? Și nu n-o spun în sensul de, bai de mine, m-au împovărat colegii cu, cu treabă, ci mai degrabă cu o senzație asta de... Eu n-am cum să știu care este răspunsul cel mai, cel mai bun și accept cu drag presiunea asta dar sper că nu există, sper că nu e la pachet cu presiunea că eu am răspunsurile corecte, că sunt ceva mai dispus să dau răspunsuri, pentru că m-am antrenat oarecum să iau decizii și să, și să dau răspunsuri, nu înseamnă că vor fi cele corecte, așa că trebuie să jonglez un pic cu disconfortul de a fi pus în postura de a avea nu neapărat răspunsurile corecte, cum spuneam, dar cel puțin niște răspunsuri, mai mult decât în, în anii anteriori.
0: Asta este o presiune pe care au simțit-o foarte mulți lideri, și CEO, manageri, inclusiv să găsească răspuns la întrebarea de genul să mă vaccinez sau nu, care e cel mai bun vaccin, adică niște întrebări la care cu siguranță nu ai răspuns, nu poți decât să dai niște opinii sau să-l trimiți la niște surse, dar într-adevăr managerii chiar au simțit o presiune foarte mare în a răspunde la tot felul de întrebări care până atunci nu erau în poate nici măcar în area lor de expertiză. Care a fost cel mai curajos lucru pe care l-ați făcut în perioada asta? Pentru că ați făcut foarte multe lucruri. Care dintre ele ți se pare că a fost cel mai, cel mai curajos? Sau de la început cu foarte multe riscuri, dar ați zis că îl facem.
1: Hm. Păi cred că cel mai curajos lucru pe care l-am făcut a fost mai degrabă un un set de decizii pe care le-am luat foarte repede, adică chiar în martie anul trecut. Am considerat că nu e o idee foarte bună să folosim foarte multă bandă mentală, visând că lucrurile se vor îmbunătăți și întrebându-ne o dată pe săptămână, o să putem face evenimente sau nu? Și atunci în martie am zis, nu există niciun indiciu că lucrurile se vor schimba prea curând, așa că cel țin, până la sfârșitul anului, hai să luăm de pe masă lucruri de genul evenimente mari și aveam programate la Teatrul Național, aveam conferința de power storytelling programată pentru octombrie, așa că am luat din start, din martie, decizia de nu visa la niciun eveniment cu public, cel puțin până la sfârșitul 2020 și bine am făcut. Am oprit din niște proiecte secundare și deci au fost multe decizii de hai să ne oprim din Asta, 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 asta. Și o decizie, oarecum din instinct atunci, de a începe un newsletter zilnic, care a fost până la urmă, s-a dovedit a fi una dintre cele mai inspirate decizii strategice de anul trecut, căci de acolo ne-am trezit cu un produs.
2: Newsletter pentru care eu personal vă sunt recunoscătoare, întregii echipe. Sunt, cred că, unul dintre cititorii avize acestui newsletter, și este oaza mea de liniște chiar dacă nu-mi iese de fiecare dată să-l citesc dimineața când îl găsesc în inbox și ajung seara pe la ora 9 când am încheiat tot ce aveam de făcut, mă întorc la el și-l citesc.
1: Mulțumim! Da, și ultima chestie pe care o să zic în setul ăsta de decizii a fost una care ține de oarecum de modelul nostru de, de business. Noi am început în 2009 cu o revistă tipărită, La este ADN-ul nostru, o revistă trimestrială tipărită, dar de vreo 2-3 ani facem un soi de transformare digitală așa în pasul melcului, cum se întâmplă unele lucruri în jurnalism, unde n-ai genul de resurse care există în alte industrie și când s-a întâmplat pandemia noi tocmai scosesem un număr care a pur și simplu blocat în depozitele distribuitorilor sau pe drum și am zis, ok, ăsta este momentul în care desfințăm abonamentul cu revista tipărită. Nu produsul tipărit, continuăm să-l facem, să-l vindem individual, dar nu mai facem abonamente cu el. Și asta a fost din nou o decizie curajoasă, colegii mei au fost sceptici, am dus niște muncă de convingere. Nu că e neapărat decizia potrivită sau că decizia asta va da roade, asta urma să vedem, dar că toate argumentele pentru a-o sau și a vedea ce se întâmplă sunt acolo. Așa că asta a fost așa un soi de deciziile de martie 2020, care după aia au influențat absolut tot ce a urmat.
0: Mi se pare fascinant așa cum reușești totuși să îți găsești resursele într-o industrie în care zici, băi, nimic nu se mai poate face, adică that's it. ne ducem la vale și la un moment dat o să vedem ce e de făcut, știi? Și totuși parcă de fiecare dată mai luați o gură de oxigen și mai faceți un salt din ăla fantastic în proiectul vostru.
1: Este o industrie în care foarte ușor te poți păcăli uitându-te la modul în care jurnalismul se transformă sau este împins continuu către transformare de ce se întâmplă în digital, de cum fiecare dintre noi este producător de conținut și este pe toate platformele și la ce mai trebuie profesioniști când toată lumea are adevărul personal. E foarte ușor să simți disperarea și să spui... Pai, ce rol mai am, că fiecare umblă pe stradă cu adevărul lui. În același timp, sunt foarte mulți oameni care nu au vreme, timp, chef să-și construiască adevăruri personale pe fiecare subiect și să le trâmbițeze în lume, pe Facebook și oriunde altundeva. Și atunci eu aici văd, aici am simțit și în pandemie că noi avem un rol de a curatoria lumea în cel mai bun, sau mă rog, în cel mai rău caz și în cel mai bun de a aduce și lucruri noi, pentru cei care poate au ei niște adevăruri de ale lor pe unele subiecte, dar nu pe toate. Așa că cel puțin putem să fim un ghid sau un prieten de încredere și eu cred că jurnalismul da, are mari probleme inclusiv fundamentale de care este rolul lui, dincolo de alea de business, de cum Dumnezeu se poate finanța pe termen lung, dar are și o oportunitate dacă se repoziționează un pic față de public și societate într-un fel sau altul. Așa că cred că este, na, e, e ușor să cazi în vai uh, ce groaznic e, dar sunt și multe lucruri bune dacă reușești să uiți și acolo.
0: Dacă reușești să te uiți cu curaj și pentru că ai deschis cumva direcția asta, ce înseamnă curaj pentru tine? Cum ai definit tu curajul?
1: când eram mic, credeam că curajul este opusul fricii. Eu sunt o persoană destul de... mă rog, o persoană introvertă și destul de timidă și fricoasă, după propria mea poveste. Și atunci când eram mai mic, curajul era acest spațiu de neatins în care dacă erai curajos, înseamnă că nu îți mai era frică de nimic și puteai să faci absolut orice viață și orice obstacol putea fi depășit. Și în timp ce am învățat este și cum definesc eu curajul pentru mine, este, sau ține, de capacitatea de a acționa cu toate fricile și vulnerabilitățile și riscurile la pachet și într-un fel, poate ce am descoperit chestia asta, am simțit-o ca pe o eliberare, pentru că altfel curajul mi se părea un deziterată la de neatins. Cum Dumnezeu poate să nu-ți fie frică de nimic? Și o dată ce mi-am dat seama nu, știi că cred că Aristotel spunea că opusul fricii nu este curajul, ci nesăbuința, sau ceva din genul ăsta și atunci am zis, a, dacă curajul e la mijloc între frică și nesăbuință, I can get there, adică până la stadiu de mediocru pe linia, Asta pot să ajung și atunci pentru mine asta ajuns să fie curajul de a acționa fără a te preface că nu există griji și frici și întoieli și așa mai departe. Dar e mai bine, cred, sau mă rog, asta definit, pentru mine, am dat seama că e mai bine să fac decât să stau și să ruminez la, la nesfârșit și de asta necesită niște curaj.
2: Aș vrea să vă duc un pic în povestea asta. Pe de-o parte e vorba de curajul ăla mânat de adrenalină, dacă vrei, în situații limită când trebuie să faci lucruri. Și mai e un tip de curaj pe care eu îl admir fantastic de mult, curajul pe termen lung, de cursă lungă, genul curajul de maraton. Și de ce vorbesc despre asta? Pentru că mie, eu întotdeauna am admirat echipa de la DOR. Pentru cât de curajos ați fost voi în multe decizii pe care le-ați luat de-a lungul existenței voastre, de la, în primul rând, a vă duce pe o nișă foarte mică, într-o industrie care de mulți ani pare să tragă să moară one way or another, Așa. Și întotdeauna m-a fascinat faptul că ați avut atât de mult curaj și ați fost și extrem de încăpățânați în curajul ăsta al vostru. Și o să folosesc un citat pe care l-am folosit și în anteriorul podcast pentru că îmi place foarte, foarte mult. Eu te spunea... Curajul conține geniu, putere și magie și din astea trei ingrediente, mie magia îmi place cel mai mult și ce vroiam eu să te întreb și unde am vrut să ajung cu întrebarea mea foarte lungă și nejurnalistică total, dar hei, sunt om de PR până la urmă, de unde, de unde faceți rost de magie și cum faceți? Pentru că voi aveți curaj pe termen lung. Da, v-ați repoziționat acum în martie 2020. Ați luat niște decizii super curajoase. Dar voi faceți chestia asta și dinainte.
1: Uh, uh,
2: Where is the magic?
1: Cred că e ceva mult mai pământean aici. Noi am luat o. Nu! Ah, da, îmi pare rău. Noi am luat o decisie destul de devreme în viața dor în care am zis că pentru noi a face lucrurile așa cum considerăm noi că e bine să fie făcute și să ne îndeplinim misiunea și să nu ne încălcăm niște principii e mai important decât să supraviețuim. Și atunci această magie pentru și curaj de cursă lungă vine dintr-o disponibilitate la risc care are în spate această, această formulare. Preferăm să ne închidem decât să ne încălcăm principiile. Și cred că pentru mulți oameni care încep ceva dintr-un soi de nevoie personală sau dintr-o pasiune sau dintr-o dorință de a face o schimbare, e important să nu piardă asta din, din Vedere. Există și niște antreprenori absolut spectaculoși, capabili să vadă oportunități în piață, dar pentru care vorba despre a reuși și de a bifa ceva și de a specula un moment, pentru noi nu era despre asta, era despre a ne îndeplini niște nevoi, de a-i ajuta pe alții să-și îndeplinească niște nevoi și dacă merge bine, dacă nu merge mai încercăm cât se poate, dar... Nu, până, nu până, a sacrific, până la sacrifica viziunea asta de nișă, așa cum bine ai văzut-o tu, care e scalabilă doar până într-un anumit punct. Așa că de aici magia la noi vine din oarecum disponibilitatea de a ne închide dacă nu mai merge
2: dar știi ce mi se pare fascinant la ce ai spus tu mai devreme? Faptul că dacă extrapolăm la zona de business mare și te uiți în uh, companiile astea foarte mari care au reușit și au reușit spectaculos unele dintre ele, sunt companii care s-au ținut foarte tare, cu dinții dacă vrei, de ce în lumea corporate se numește misiune, viziune și valori.
1: Uh-huh. Absolut. Și
2: sunt destul de buni puține borduri și puțin CEO care valorizează la adevărata valoare misiunea, viziunea și valorile dincolo de, ok, niște uh, vorbe puse pe un perete undeva care sunt complet uh, golite de, uh, de sens și de, de conținut un mm-hmm. fel de formă fără fond. Și mi se pare foarte tare că într-o organizație ca a voastră mică pe o nișă foarte specifică și, mă rog, nu, nu, nu neapărat într-o industrie foarte sănătoasă, voi ați hotărât dintr-un început să vă țineți de acest rezon detral vostru cu care ați pornit la drum. Mm-hmm. Soare absolut fascinant și cumva multe business mari ar putea să învețe de la voi.
1: Eu cred că businessurile mari ar, mai ales în momentul ăsta în, în lume ar trebui să-și amintească că lucrurile alea pe care le-au scris pe perete dacă nu le trăiesc ei o să piardă foarte mult nu doar în ochii noștri cei care le consumăm produsele dar o să piardă în capacitatea lor de a trage forță de muncă nouă, de a convinge generațiile noi să li se alăture pentru că oamenii sunt mult mai atenți la dacă îmi dai ce mi-ai promis și nu doar salariul pe care l-am scris în contractul de muncă și dacă tu trăiești valorile alea pe care le-ai acolo, trecute pe ușă și îmi dau seama că unul din lucrurile care ne-a făcut pe noi fascinați, cred că și pentru unele business-uri mai mari din România, din conversațiile pe care le-am avut, e că nu înțelegeau mulți dintre ei cum rezistăm și eu continui să zic și uneori unui colegi mă mârâie, pentru că cred că știu că am dreptate, că noi existăm după 12 ani sigur, contează că facem jurnalismul așa cum ni-l dorim, dar existăm în primul rând pentru oarecum această nebunie și încăpățânare de a ne trăi misiunea și valorile. Pentru că inclusiv multe relații cu mai multe companii sau proiecte pe care le-am făcut sau oameni care au avut încredere noi, nu cred că au cumpărat de la noi jurnalismul pe care îl facem, cât au cumpărat de multe ori modul în care ne uităm la lume și ne poziționăm față de ea. Ceea ce pare un pic straniu, dar cred că e ceva aici și cred că pandemia asta a subliniat destul de mult important Companiile, miți sau mari, firmele, ONG-urile, whatever, care știau de ce există și de ce fac ce fac, cu toții ne-am luat-o în perioada asta. Dar cred că ăia care erau acolo doar ca să mai ciupească ceva sau doar să maximizeze profit de unde se poate, eu cred că pe ăia i-a pălit și în alte locuri decât doar niște resurse sau niște viteză sau niște spații de desfacere. Așa că nu mă păcălesc că pandemia asta o să facă mediul corporate sau mediul de afaceri sau în general orice mediu antreprenorial mai atent la misiune și valori. Nu cred că va fi o mișcare seismică așa de transformare, dar cred că dacă mai mulți oameni ar fi un pic mai atenți la ideea că lumea se schimbă și că inclusiv companiile foarte mari de peste tot încep să își lege inclusiv KPI de obiective de dezvoltare durabilă de niște ai să facem și niște bine planetei, oamenilor, nu doar shareholderilor, cred că ne-ar fi un pic mai bine. Eu cred că muncim foarte mult, o foarte mult din viață o petrecem la muncă. Ar fi mișto dacă timpul ăla petrecut într-o companie nu este ceva pe care îl faci și după a încerci să-l uiți când ai închis ușa că ți-e rușine de cei acolo. Ar fi bine să poți să spui, Păi sunt într-o companie care trăiește ce a promis și face tot ce se poate și să facă banii de care are nevoie, dar fără să mintă, dacă se poate fiind transparentă și purtându-se cum trebuie, cel puțin cu oamenii din interior, dacă nu și cu cei pentru care face lucruri.
0: Și pentru că ai zis că ești un tip de om care nu se crede curajos sau, mă pentru care curajul e o chestie foarte greu de atins, cum faci? Care e procesul de gândire sau de automotivare sau de încurajare atunci când ești în fața unei decizii sau unei probleme sau unei situații în care trebuie să-ți găsești curajul să faci ceva? Cum-ți-l găsești? Cum ajungi la el? Hmm. Ce proces de gândire ai?
1: Uneori nu-l găsesc. Când eram în facultate, ca să mă duc la examenele orale, aveam un playlist de o oră cu cele mai grele metale pe care le găseam prin calculator și cântece cu titluri ca I hope you die. Asta îmi dădea curajul să ies din casă ca să mă duc la un examen. s a mai, mai schimbat un pic procesele. Cred că acum, cum îmi adun curajul în momentele mai, mai dificile, e o, un lucru de care este foarte simplă, dar care pentru mine a ajuns să însemne ceva foarte profund. Îmi doresc să-mi dau seama dacă îmi doresc mai mult un lucru decât mi-e frică de el. Și atunci dacă dorința mea de a încerca ceva sau de a ajunge undeva sau de a vedea cum se modifică un lucru dacă acționez asupra lui e mai mare decât teama de a face acel lucru și de cel mai multe ori e, atunci nu știu, îmi datorez mie să go ahead. Așa că asta îmi spun. Iar dincolo de asta, sunt niște chestii care țin de să înțeleg pur și simplu mai bine cum e fluxul meu de energie. Și prin ce vreau să spun prin asta e că Dimineața sunt mai ghilimele, curajos, adică nu știu, simt că am mai multă energie decât seara pentru lua decizii seara e un moment foarte prost pentru mine să iau decizii și atunci am învățat să las lucrurile pe, să las lucrurile pe dimineață am învățat să încerc să iau decizii într-un fel în care ele nu sunt irreversibile, să-mi păstrez cât mai multe opțiuni deschise, cât mai mult timp, adică sunt niște strategii de astea de a manage gerui o situație care să nu o facă pe viață și pe moarte din, din prima clipă. Și îmi dau seama de asta și văzându-i pe colegii mei mai tineri uneori când trebuie să iau o decizie și să aleagă o culoare pentru ceva, pare cea mai grea chestie din lume și îmi dau seama ok, am, probabil am parcurs un drum destul de mare Ca asta a ajuns să mi se pară din categoria nu, serios că nu asta contează.
0: Am discutat tot aici, în podcast recent, dacă curajul se învață sau te naști cu el. Și da eram curioasă să, să văd cum vezi tu lucrurile. Mi se pare interesant.
1: A, sigur se învață. Adică sigur este, sigur este o chestie pe care pe care o înveți. Ori fi unii mai curajoși, na, oarecum, dar cred că curajul cu care te naști e mai degrabă o chestie temperamentală, că aici există și niște studii care sunt făcute pe cât de reactiv sunt copiii în primii ani de viață. Adică este o chestie temperamentală care te face mai mult sau mai puțin anxios, dar cred că asta este mai degrabă un curaj ăsta de a înfrunta lumea, nu ține neapărat de curajul de a te arunca în niște decizii de business sau de a-ți schimba radical viața, dar mai degrabă poate ține și de un curajul ăsta de adrenalină, eu n-aș face bancii ce am exemplu. Curajul meu nu merge până acolo. Așa că ăsta, curajul ăsta nu știu dacă se învață. Poate se învață și ăsta, dar pe ăla nu l-am cu siguranță.
0: Uite, uite ai introdus un pic următoarea întrebare. Întrebare, nu chiar întrebare, ci să spunem așa, afirmație. Dacă eu ți-aș pune acum statementul ăsta în față cu puncte-puncte, ce ai completă? mi-aș dori să am curajul să...
1: Mm. Mi-aș dori să am curajul să le spun mai des oamenilor că nu sunt de acord cu ei și asta să nu ne omoare relația.
0: Mai devreme vorbeai de poveștile pe care tu le-ai relatat sau cu care ai avut ocazia să interacționezi. E vreo poveste care te duce cu gândul la curaj sau ți-a rămas așa întipărit în minte, uite, un om curajos sau o decizie curajoasă sau... În poveștile pe care le-ai Despre care ai scris sau au scris colegii tăi? Mm.
1: Cred că foarte multe dintre poveștile pe care le-am spus în, în ultimii ani astea mai importante au legătură cu dacă nu este despre curaj, atunci au la bază un curaj a oamenilor care au scris de a se arăta. De exemplu, anul trecut am publicat o chestie foarte dificilă scrisă de colega noastră Ioana despre un abuz sexual pe care l-a suferit când era minoră din partea tatălui. Și asta e o poveste croaznic de greu de spus, dar mai ales croaznic de greu de spus dacă tu ești persoana care a trecut prin asta și dacă abuzatorul este parte parte din familia ta și... Procesul a fost interesant pentru că curajul pentru mine la Ioana a trecut dincolo de faptul că a făcut mărturisirea asta. Curajul a fost de a scrie un text care nu era despre asta, ci era mai degrabă despre ce înseamnă să trăiești cu o traumă și ce înseamnă să-ți găsești a lungul vieții modalități de a o procesa și a integra și în special de a reuși să o externalizezi prin scris. că adică, până la urmă inclusiv era curajul de a nu doar de a nu spune ceva doar de dragul nu știu voyeurismului sau de a-ți niște rufe public, ci de a arăta că există un soi de viață dincolo de, dincolo de trauma. Așa că eu întotdeauna am admirat genul asta de curaj a oamenilor de a se autoreprezenta, să zicem, dar într-un fel în care povestea lasă loc și altora în ea. Adică nu e doar despre. Uite ce mi s-a întâmplat mie, ci uite prin ce am trecut eu în societatea asta în în care trăim împreună și poate ai și tu loc cu experiențe similare, poate nu atât de dificile, poate ai și tu un loc acolo. Așa că genul ăsta de curaj și povești despre curaj sunt foarte importante pentru mine, Tocmai pentru motivele pentru care vorbeam înainte, că ne arată puțin mai mult unii altora și suntem ceva mai mult decât caricaturile de pe Facebook care astăzi suntem nemulțumiți de cum merge vaccinarea, mâine suntem nemulțumiți de abar, ah, cum dăm jos chioșcurile de metrou, dar în fiecare zi avem o nemulțumire și părem niște caricaturi când de fapt avem niște vieți mult mai complicate pe care nu prea avem curaj să le arătăm.
2: Care crezi că sunt ingredientele? Eu ți le-am spus pe astea de, le spunea Goethe, tu care crezi că sunt ingredientele curajului?
1: Aș mai pune aș mai pune cel puțin două. Sunt foarte de acord cu tine că ne lipsește, cel puțin în România, dar probabil nu doar. Ne lipsește curajul ăsta de maraton, pentru că orice soi de schimbări pe termen lung sau schimbări mari în toate sistemele astea care ne înconjoară, necesită schimbări de maraton. Nu se întâmplă cu schimbat antrenorul după 5 etape, schimbat ministru după 6 luni, schimbat șeful după un trimestru. Schimbările mari necesită. necesită este maratonul acesta care necesită și acele geniu, putere și niște magie, dar cred că necesită și două chestii care să se găsesc mai greu în piețele noastre. Primul e răbdare și cred că aici ne influențează foarte mult și faptul că totul trebuie să se întâmple acum și totul trebuie să se întâmple astăzi și totul trebuie livrat azi și azi îmi trebuie, ce mi-a venit mie, ideea că îmi trebuie. Și dacă nu găsim niște răbdare, ok, poate răbdarea pe persoană fizică unde te-ai obișnuit, mai ales după ultimul an, totul să-ți fie livrat cel târziu mâine, Poate asta o să ne-o regăsim mai greu și aici e pur și simplu ceva cu care trebuie să învățăm să trăim. Dar măcar în sistemele astea sociale, în educație, în sănătate, în relația cu autoritățile locale, poate învățăm să avem și noi mai multă răbdare, dar și ei mai multă răbdare. Așa asta e unul. Și doi, asta este The Short Supply. Cred că eu sunt un mare fan al lui Brené Brown care vorbește foarte mult despre curaj legat de vulnerabilitate și cred că vulnerabilitate e cealaltă chestie care ne lipsește. Vulnerabilitate o definesc sau o înțeleg așa cum o prezintă și ea ca disponibilitatea de a manifesta disconfort, de a spune că nu știi, nu înseamnă de a face sharing de toate lucrurile care ți s-au întâmplat în viață, dar pur și simplu de a fi alături de colegii dintr-o echipă în pandemie și să spui, nu știu exact unde merge, dar hai să discutăm despre asta sau hai să încercăm y, vedem ce se întâmplă, de a spune nu știu, de a spune îmi pare rău, care să sunt lucruri, dacă te uiți la oamenii care ne conduc, este cea mai groaznică experiență pentru oricare dintre ei. Este să vină să spună, nu știu ce urmează sau am încercat asta, n-a ieșit neapărat cum mi-am dorit, dar uite, ne-am reuitat din nou la informații, hai să încercăm și așa. E... Poate și o lipsă de smerenie aici, dar cred că și asta vine dintr-o completă indisponibilitate la vulnerabilitate și la răta orice soi de disconfort. Așa că răbdare și vulnerabilitate aș mai adăuga la lista aia.
2: Dar tu crezi că lipsa asta sau î, indisponibilitatea noastră ca societate să ne arătăm vulnerabili în aproape orice circumstanță. nu crezi că vine și din uh, faptul că noi trăim, sau cel puțin asta e impresia mea, că trăim într-un fel de blame culture, așa, orice uh, greșeală este sancționată, pedepsită de la... Să spun, de la fo- foarte mic în uh-huh. familie până la nivel de societate, nimeni nu, mi-, mi-, așa, mi se pare că nimeni nu este dispus să admită greșeala Pentru că repercursiunile sunt de cele mai multe ori din zona groaznicului
1: Da, din, din păcate ai, ai perfectă dreptate
2: Cred că este foarte departe de o cultură în care și o societate în care uh, greșeala să fie tolerată ca uh, nu știu metodă de învățare și de dezvoltare atâta timp cât ok, nu o repeti la nesfârșit, pe aceeași viață greșeală înseamnă că n-ai învățat nimic din ea. Dar uh, wow, nu știu, dacă în ultimii ani și Poate tu, jurnalist fiind, îți aduce aminte mai bine decât mine. Au fost foarte multe instanțe în care politicieni au recunoscut o greșeală și care au fost consecințele asupra lor mai departe. Nu cred că prea mulți au ajuns în zona în care să recunoască că au greșit. Nu.
1: <laughs> nu se duc acolo pentru că suntem socializați în România, încă din școală, că trebuie să fii... Trebuie să fii perfect, adică orice greșeală este o dovadă de de incompetență, dar așa, pe persoană fizică, adică nu e greșit ce ai făcut, e e greșit cine ești. Și de asta zic că lupta asta este foarte mare și foarte lungă, pentru că noi avem de separat două lucruri, a separa greșeala unei acțiuni sau un rezultat prost, după o decizie, de ideea că dacă ceva e greșit, tu ești greșit. Și asta e diferența dintre, nu știu, vină și rușine. Adică eu pot să fac o porcărie și să mă simt vinovat că am făcut porcăria aia și data viitoare să o fac mai bine. Dar eu am văzut și la colegii mei mai tineri, odată ce am devenit conștient de lucrurile astea, cum vin cu bagajul ăsta, dacă eu am încercat ceva și am făcut ceva greșit, păi probabil eu sunt o persoană care este greșită. Și inclusiv într-o cultură organizațională unde încurajezi greșala și le dai oamenilor șansa să o dea în bară, îi vezi uneori Că ei se pedepsesc mai tare decât orice soi de pedaps ar exista în organizație pentru greșeala aia. Și asta nu știu cum o atacăm decât cu o schimbare profundă a modului în care creștem generațiile viitoare în oricare spațiu le crești, de acasă la școală și de a deveni mai împăcați cu ideea că să greșești este parte din procesul de creștere.
0: E frica de gura lumii. Dacă ne... Ce spune vecinul?
1: <laughs> Corect!
0: <laughs> da. Eu am o curiozitate că am început cu trecutul și ziceam așa să încheiam circular ca în romanul Ion, intrarea și ieșirea din sat. <laughs> e o întrebare pe care am mai pus-o invitaților noștri. Dacă te-ai întâlnit cu Cristi din 2022, ce ai vrea să știi de la el? Ce l-ai întrebat?
1: Mm. Wow! Ok, hai să mă gândesc. Nu știu, las aș întreba cum am depășit obstacolele de de azi, adică l-aș întreba care să-mi explice cum am ajuns la soluțiile care au, ne-au făcut să depășim nu obstacolul 2020, ci ale ale lui 2021, care acum, cel puțin la noi, sunt uh, obstacole care țin de o formă în de oboseală care nu se mai tratează cu o săptămână, două săptămâni libere. E o, o oboseală în asta cronică pe care o ducem în noi, o senzație de asta de repetitivitate, de cadrane în care trăim și asta mi-ar plăcea să știu dacă m întâlni cu varianta din viitor. Din cum am rupt bucla asta? Pentru că pare o misiune chiar mai dificilă decât aia de anul, de anul trecut, în care, pur și simplu, totul s-a schimbat de pe o zi pe alta și trebuia să te descurci. Acum totul este la fel în fiecare zi. <laughs> și întrebarea e cum te descurci?
0: Pentru că Cristina a insistat cu magia, tot despre viitor, o întrebare. Will you do any magic in the future? Pregătești ceva... Curajos, acum pentru viitorul apropiat, lucrați la ceva
1: lucrăm la ceva, pentru că nici 2021 nu o să ne permită să facem evenimentele alea mari pe care le aveam. Vreau să vedem cum ar arăta totuși făcute pe pe net. Adică nu vreau să treacă încă un an fără a încerca să facem Door Live, care era spectacul nostru de jurnalist pe scenă și conferința de Power of Storytelling, să vedem cum ar putea să arate digital. Nu doar să le transpunem, să vedem ce putem să facem cu ele ca să fie altfel. Asta e o o chestie și a doua ține de, cred că ține și de o maturizare a echipei și de un moment în care am zis, hai să încercăm să le oferim spațiu, mai ales colegilor cu mai multă experiență sau mai multă claritate în ce-și doresc să facă, să construiască niște proiecte mai ambițioase. Asta înseamnă, poate ne putem asuma riscul să nu publici ceva în fiecare lună și să stăm 6-7 luni și să ai o chestie mare, să ai o serie, să ai un Ceva care poate nu este legat de actualitatea pe care o trăim, dar este ceva mult mai profund care te atinge în alt fel. Așa că oarecum astea sunt cele două tipuri de lucruri care sper să aibă magia necesară în ele cu care să ne lăudăm la finalul anului.
0: Cristina, pentru că ai spus cuvântul cheia al acestei întâlniri, te las pe tine să tragi concluziile. Sunt multe lucruri
2: frumoase care s-au spus în podcastul ăsta. Eu plec cu unul care este foarte aproape de sufletul meu, cel care se referă la curajul de a te ține de rezon de tău ca organizație sau ca om, pentru că e în egală măsură adevărat și pentru noi ca indivizi, să ne întoarcem întotdeauna la ok, ce mă mână pe mine Cristina sau Cristi sau Ana în luptă în fiecare zi și mi se pare pentru fiecare dintre noi care ne ținem de această misiune personală sau de organizație, mi se pare un act de curaj în fiecare zi și câteodată este foarte complicat, dar cred că pe termen lung este un efort benefic Și știu că sună cumva dubios așa, dar cel puțin la nivel de organizație, la la nivel de business-uri, de organizații, cu siguranță este parte din sustenabilitatea acelei organizații. Și cred de asemenea că și la nivel de individ este ceva extrem de important, inclusiv pentru sănătatea ta mentală, ca să zic așa. Și asta mi-a plăcut foarte mult în toată discuția asta. Dacă cineva nu și-a stabilit o misiune sau un motiv pentru care să se dea jos dimineața din pat, cred că este important să se gândească la asta, că ajută foarte mult. Inclusiv la a avea curaj mai departe să iei decizii care altfel par aproape imposibil de luat.
0: Mulțumesc, Cristina! Mulțumesc, Cristi! A fost o adevărată plăcere.
1: Mulțumesc! Și eu!
0: Și pentru cei ce ne ascultați, nu uitați, aveți curajul să spuneți povești, puterea poveștilor este fantastică și avem nevoie de povești în perioada asta pentru a ne găsi curajul să mergem mai departe, să fim creativi, să inovăm și să creștem așa cum trebuie și așa cum se cuvine.